Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos a Z Deportes. Hoy jueves está la cabina llena, repleta. Por eso es lo cálido que se siente aquí en la cabina de la Z101. Estamos para llevarles todas las informaciones deportivas hasta las 1 y 30 de la tarde. Y bueno, hoy retorna la acción del baloncesto de la NBA. En el interín nos entretuvimos acabando el juego de estrellas. Y por supuesto también hablando de la Liga Dominicana de Béisbol y de los entrenamientos de grandes ligas. Por supuesto ya Jorge hoy tendrá un segmento de baloncesto más robusto. Claro, más robusto claro. ya, con más informaciones, vuelve claro, la acción entendido. y todo eso. Además de que estamos a un día del partido de la República Dominicana y México para rumbo a la AmeriCup, que será mañana. Si usted no ha buscado sus boletas, venga a buscar sus boletas. Recuerden que aquí están los que llamaron ayer que se ganaron pues dos boletas. Si fue así, dos boletas por ganador. Venga a buscar sus boletas para que pueda mañana disfrutar de este partido que será a partir de las 8 y 10 de la noche. El béisbol de grandes ligas dando mucho de qué hablar y por supuesto también como mencionaba la Liga Dominicana de Béisbol. Se oficializaron cambios de ayer a hoy. La llegada de Soylo Almonte a los Leones del Escogido por dos jugadores rojos, incluyendo a Adelis Rodríguez ahí. Y por supuesto ya hace unos minutos, aproximadamente una hora, se hizo público el cambio que lleva a Emilio... Oye, Emilio... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, pero lleva a Emilio por ese triste... Lleva a Emilio por ese triste por... Al bonito, fue el bonito, el Boni Junior, fue Jorge Bonifacio. Así que si usted andaba por el elevado, siga por ahí, porque fue Jorge Bonifacio que llegó a los gigantes por Steven Moya que llega entonces al equipo de los Tigres del Licey. ¿Le gustará a los liceístas este cambio? ¿Ustedes creen que por el mismo hecho? Mira, yo recuerdo cuando Jorge fue pick, fue pick del Tigres del Licey, que la gente esperaba, eh, no vamos a decir un segundo Emilio Bonifacio, pero sí había muy buenas expectativas con él y yo creo que la misma relación hizo que él se ganara el cariño del fanático liceísta la gente veía a Jorge como un liceísta 100%, pero le gustará esto al liceísta fuera de lo que de su rendimiento en los últimos años de actuación, porque esa es la realidad es algo que ellos saludan le duele un poquito le da, no sé, verlo con ese uniforme color vino, el de Potros, a Jorge, la próxima temporada, no le da nada, vamos a empezar con Jorge Mota, que vivió esos años de Jorge Bonifacio y que le gustaba claro. como jugador, tú como liceísta, ¿cómo saludas me, me este sorprendió, cambio? Me sorprendió el cambio, eh, de, obviamente hay que entender que estos movimientos van muy de la mano con situaciones que no quieren provocar adversidad para el equipo de los Tigres del Licey, lo que me sorprende es eh, por quién es cambiado Jorge Bonifacio. Eso sí me llamó bastante la atención de esas cosas que se ven en la Liga Dominicana de Béisbol y también agregar eh, para ampliar y pasar con mis compañeros la situación favorable para la fanaticada de la República Dominicana porque según he visto en las prácticas de los muchachos que están concentrados en la selección con miras a representar el país contra México, algarabía total y un ambiente muy sano con miras al partido de mañana. ¿Cómo estás, Jonathan Tiburcio? Todo bajo control. ¿Qué te ha parecido el cambio, FIFA? ¿Te gustó el cambio de los Tigres del Licey basado en la pregunta de Sus? Tú sabes que Bonifacio, eh, ese Bonifacio, ¿verdad? Yo creo que hace mucho tiempo que en la estructura del Licey él tenía poca oportunidad como jugador. Entonces, el hecho de que él se mueva un equipo que probablemente le vaya a dar más oportunidad de juego y que el Licey adquiere una pieza que para ellos debe ser más importante, entiendo que por ahí viene eh, la decisión de, de hacer ese movimiento. No, 105 apariciones al plato, Recio, tiene Jorge Bonifacio en las últimas dos temporadas con los Tigres, en serie regular. Eso es así, como señora FIFA, pues quizás ya en el organigrama de los jardineros, ¿qué opción era Jorge Bonifacio cuando tú tienes ahí a tipos como Luis Barrera, Aristides Aquino, el propio Emilio, que es el jardinero central titular del equipo? Entonces, eh, creo que ya Jorge necesitaba nuevos aires y qué bueno que se pudo ir al Cursfield Dominicano, creo que... Le favorece. Le favorece ¿no? ofensivamente, pues, eh, tomar turnos. Eh, por allá por San Francisco y ya yo estoy loco por escuchar a Orlando Méndez Ay. diciendo, narrando el primer cuadro de Jorge Bonifacio por allá por el 
por San Francisco de Macorís. Ellos son de la zona, la familia de los Bonifacios son de ahí, del área de San Francisco de Macorís. Yo siempre bromeaba con Emilio sobre eso, pero mira, tus raíces son aquí en San Francisco. Y entonces, y él dice que allá los fanáticos que conocen la familia, que conocen que ellos tienen familiares allá en San Francisco, le decían eso cuando iban a San Francisco, ¡Ey, ustedes son de aquí, bárbaros, abusadores, <risa> a, a, suave, suave, entonces, creo que es una nueva etapa para Jorge, Emilio incluso una entrevista de esas que le hicieron habló de eso, que a él no le sorprendería que lo cambien, ustedes saben que con Jorge ha habido mucha controversia en los últimos años en el equipo, porque llegó un momento donde no, parece que no había espacio, y yo creo que como señala Recio, este es un nuevo ambiente, un estadio de ofensiva. Yo creo que él es un hombre que todavía le queda eh, principalmente aporte de poder en la liga. Habrá que ver de qué manera los gigantes tendrían en mente utilizarlo. Y es un súper veterano de la liga. O sea, un hombre que conoce todos los ambientes que usted se puede imaginar en la pelota dominicana. Y siempre ese tipo de jugador, los equipos en la pelota dominicana les agrada tener ese tipo de gente en el ambiente. Así que habría que ver ahí ya también va a depender mucho del jugador porque él no es el Jorge Bonifacio que jugó Grandes Ligas y todo eso va a tener que ir a pelear ahí un espacio, un equipo donde eso ha sido común en los últimos 4 o 5 años los gigantes han tenido eh, su historia ha sido mucha gente peleando por un puesto la primera base, el jardín derecho eh, que el señor esto, que el cuadro porque hay 5 o 6 gente 6 jugadores que pueden jugar en diferentes puntos del cuadro, pero solo salen cuatro a jugar. Y uno, un designado que muchas veces, no necesariamente ese puesto designado a la alineación lo tiene alguien del cuadro. O sea que va a ser un nuevo reto para él. Y lo importante que él tiene también es que él es un pelotero temprano de la liga. Un tipo que está ahí del sí, entrenamiento. Que se integra desde el día cero. Eh, entonces ese tipo de peloteros eh, lo está buscando todo el mundo. Si usted se fija en los cambios... Todos los cambios, a excepción del cambio de Vladimir por José Ramírez, que fue un cambio especial, todos los cambios usted mira y dentro de ellos hay algún elemento que tiene que ver con llegar temprano a los equipos, porque se ha demostrado que en la pelota dominicana, quien no juega bien esa primera quincena, esa segunda quincena de octubre, primera quincena de noviembre, lamentablemente se le está haciendo difícil ir al playoff. Bueno, vamos a la pausa, a regreso, seguimos con más aquí en Z Deportes. Z Deportes Z Deportes Bueno, estamos de regreso con más de Z Deportes y no quería dejar de lado, aunque lo mencioné el cambio que involucró a Soylo Almonte por Adelis Rodríguez y también por Edis Leonard, ya los leones entonces, en términos de transacciones, van bien adelantados. El, uno de los de mayor impacto fue lo de Jamaica Navarro, la llegada de Jamaica Navarro al equipo. Después de eso también confirmaron algunos jugadores ya de los, o renovaron algunos de los jugadores que estaban en la agencia libre. Y también el que involucra, el que involucró a Ramón Labriano por Willy Castro. Y ahora pues este de Soylo Almonte. Bien movido el equipo de operaciones de los Leones del Escogido. Y se habla de que solamente está en ley de horas el anuncio oficial de Albert Pujols como el dirigente del equipo rojo. Y eso, por supuesto, todavía el equipo no lo ha expresado de manera oficial, pero es lo que se maneja. Así que, bueno, por cierto, el mismo Albert Pujols eh, hace seis minutos publicó a través de su cuenta de Instagram. La historia continúa. Oh. Mantente en sintonía para que esperes lo próximo. La historia continúa, así que todos pendientes a lo que viene. Y la gente él, le puso un león, el escogido. ¿Qué es lo que pasa? Pujols habla. Hay un, y una, un comentario de su esposa también, corazón con un fueguito. Okay. Le puso el Pujols. Eh, oye, si ella hubiera puesto un león ahí, mira. <risa> si ella hubiera puesto un emoji de un león ahí. Pero puede ser fuerte. confuso. Si, ella, si, bien, si pone un león, puede ser confuso. Por eso mismo. ¿A qué león se refiere? Y le ponen dos colores de una vez. ¿A cuál león? ¿De qué color sí, es el león? Sí, sí, sí. Eh, sí pero sí. no, como ustedes mencionan, la, la, la liga bien activa en esta parte de, de, del año, pero yo creo que eso es producto de la propia agencia libre. Hay muchos jugadores que ya entran en su segundo año de control de los equipos. Y entonces, eh, pues, eh, se busca mover a veces esas piezas para eh, tratar de, de tener un, 
un club más óptimo, un equipo más óptimo de cara a la a la próxima temporada, no todos los cambios son así, pero yo creo que eso es lo que ha elevado el volumen de transacciones eh, en este momento. Mira, yo sé que regularmente hablamos de béisbol, pero tenemos casi que hacer la pausa, Josefina. Dígame. Eh, ¿Hubo fútbol ayer? ¿Qué, fútbol ¿qué, qué, pasó ayer? Con, ¿Qué pasó con Usted viene con esa barra del Madrid, pero ¿por qué golearon al Barcelona? <risa> no, no, recuerde que ayer yo le decía que ligeramente... Eh, el Barça era, era favorito en ese partido ante el Napoli y hablaba de los problemas defensivos que el Barcelona eh, había tenido eh, en partidos eh, de ligas y de hecho en, en la fase de grupo de la Champions sin embargo, en el día de ayer ellos lograron la victoria, ganaron el juego un gol a cero, de hecho dieron un recital de fútbol en la primera mitad, que yo creo que el Napoli tuvo que ajustarse porque el Barcelona de verdad que lo estaba matando, y en la, en la segunda mitad la, la película cambió eh, un poco Después, entonces, eh, el Napoli logró eh, el empate del partido, 1-1, eh, y el partido terminó así. Por eso yo decía, tú tienes una moneda para arriba, y probablemente la moneda caiga parada, que era lo que me pasaba con el PCB y con el Borussia Dortmund, porque es que son dos equipos que salen jugando eh, eh, al fútbol. Entonces el Barcelona estuvo ganando el partido 1-0, pero llegó finalmente el gol del Napoli con los ajustes que hicieron a la hora de, de lograr la contra el ofensivo y terminaron empatando el juego. El Barça, yo entiendo que a su favor tiene el hecho de que va a defender ahora ese empate 1-1 y que eh, vamos a decir que para para el, para el Napoli no le desfavorece el hecho del gol del gol en, en la casa porque ya eso no, no vale como antes. Entonces, yo creo que el Barça tiene con qué, en su casa, en el Camp Nou, defender este resultado para ellos ser lo que pasen a cuartos. El otro partido, el favorito para pasar en esta ronda, hubo dos favoritos que quedaron a deber. Quedó a deber el Bayern y quedó a deber el equipo del Arsenal en el día de ayer. Porque Ay, era inesperado totalmente que el equipo del Arsenal eh, perdiera y del Bayern, qué decir. Porque el Bayern jugó con un, contra un club mucho más eh, pequeño. Ese 1-0 del equipo del Porto llegó incluso tardío en el partido porque el árbitro agrega cinco minutos en el descuento y el gol llega en el minuto 94 en ah. un descuido de la defensa del Arsenal esos son los goles que más te duelen porque, oye, tú te pasas el partido entero 0-0 y en el minuto 94 del descuento es que vienen y te, y te meten el gol y tú terminas perdiendo el juego, igual al Arsenal y al Bayern le pasa que van a, a tener que defender ahora la, el haber sido desfavorecidos, perdiendo los dos un gol a cero, yendo a casa el Bayern que uno sabe que en Alemania es una piedra en su casa y el Arsenal nada que decir a la hora de ellos tener que ir eh, a, a pelear en Inglaterra entonces yo creo que los dos titanes tienen con qué defenderse para hacer ellos lo que pasa en la ronda de cuarto. El resto de los partidos de Champions no hubo ninguna sorpresa. FIFA, pero tú no crees que el hecho de que el equipo anunciara que Tomás Tuchel no regresa, no sea una distracción para lo que queda de temporada en el caso del Bayern. Porque pues, ha estado jugando bastante mal en las últimas semanas. Ellos han estado jugando mal, el Leverkusen, eh, yo te diría que hasta de manera sorpresiva, son los líderes de la, de la tabla eh, alemana, en una, en una liga que desde antes de empezar la temporada, igual que Francia, todo el mundo sabe quién, quién debe ser líder. Pero cuando tú te pones a ver los cambios, salió a quien ellos trajeron como figura goleadora en un momento donde ellos hacen un cambio importante cuando se va Robert Lewandowski, ¿verdad? Uh -huh. Pero esa figura no cuadró. ¿A quién ellos traen? Traen un jugador de impacto, traen a Harry Kane. Entonces, si tú te pones a ver numéricamente hablando, Harry Kane está matando la liga en Alemania. ¿Por qué? Porque viene de la, sale de la liga más competitiva que hay, que hay en Europa y probablemente la más difícil que hay en Inglaterra. Llega a Alemania, donde los jugadores lo que hacen es que suben, se, se crecen mucho más. Llega a matar la liga en Alemania, pero es que el resto del equipo del Bayern no ha hecho lo que, lo que, lo que tiene que hacer. Entonces, fuera de un tema de distracción, yo lo que creo es que ese equipo, ellos siempre han sido un titán eh, eh, del fútbol y siempre he dicho que los alemanes tienen la cabeza muy fría a la hora de, de, de jugar fútbol, entonces yo no creo que se le quite la, la calidad de, de ellos ser favorito y mucho menos enfrentando a un club eh, como, como el Copenhagen que aquí en ellos están viendo en, en esta fase de octavo de final, o sea, un equipo desconocido Tú sabes que a mí ya, ser, ya cerrando el, el fútbol antes de hacer la pausa, a mí hay algo que me está preocupando mucho es preocupa? que a usted le permitan votar el 19 de mayo porque se, a usted le pusieron más tinta que a no, todos no, a mí me pusieron toda la tinta <risa> toda la tinta que había el 19, pero yo te voto oye, no, toda la voto. tinta que había, y lo más difícil es, señores, que yo me he puesto de todo no, en ese no, no, hasta no, acetona no. me puse y no se me quita bueno, mi amigo, usted está fea no. tú cuando vaya llegaba a decir, no, pero tú votar fue <risa> <ya. risa> pues, pues con un rolo que le dieron a mí llévate <risa> Deportes. 
Retornamos con más de Z Deportes. Ayer se dieron a conocer entonces los de diez más, bueno, los últimos 10, completando el top 100 del, de, de MLB Network, los 100 mejores jugadores del béisbol de las grandes ligas. Y entonces ahí en ese grupo, pues, eh, estuvo representada, por supuesto, la República Dominicana. Sabíamos que Juan Soto y Julio Rodríguez iban a estar en ese, entre los primeros 10. Y entonces en el caso de Juan Soto, que ocupó la posición, perdón, de Julio Rodríguez, que ocupó pues la posición eh, número 10, y en el caso de Juan Soto, la número 7. Eh, cabe destacar que durante este proceso que ha llevado MLB Network desde el 2012, este fue el ranking número 100 que se realiza, eh, solamente ha habido cinco dueños del primer lugar. Mike Trout, que lo ha hecho ocho veces, Shohei Otani lo ha hecho dos veces, Matt Kemp, que fue el primero en 2012, eh, amigo de Susi, eh, Clayton Kershaw en el 2015, y ahora Ronald Acuña, es decir, que Acuña se convierte en el primer latino en hacerlo, y entonces, por tercer año consecutivo, un jugador internacional es considerado el mejor de las grandes ligas por encima de cualquier jugador eh, norteamericano. Es un deporte tan tradicional. Sí, el primer venezolano, es el primer venezolano que está en el primer lugar, porque ya José Altuve había estado en el puesto número 2 y Miguel Cabrera en el puesto número 3, pero uh -huh. el primero ha sido Acuña. Pero Jonathan mencionaba ayer que eso empezó en el 2012. 12. En el 12 y ¿no? no fue en el 2014 la triple corona de Miguel Cabrera. Sí, pero... Ni así. Quizás ahí estuvo en el puesto 3. <risa> quizá fue ahí que estuvo claro porque quizá llegó ahí el momento pero la, la realidad es que viendo también un poquito cómo ha estado el impacto de la República Dominicana fueron 12 de, de los 100 jugadores que estuvieron de República Dominicana en este en este ranking y durante eh, la historia de, de este proceso no del top 100 de MLB pues el dominicano que más veces ha aparecido vamos a aprovechar para saludar a Tenchi Rodríguez a Robinson Cano quien estuvo en 2014, fue el, en el 2012, el 2013 fue 8, en el 14 fue el número 5 y en el 2015 fue el número 10. El jugador que mejor posicionado, el dominicano que mejor posicionado ha estado en ese ranking, 2022, Fernando Tatis, que quedó en tercer lugar. Eh, Juan Soto es otro que ha estado, después de, de, de Tatis viene Soto, que en el mismo 2022 quedó en el cuarto lugar. Eh, en el ranking, Soto ha estado ya tres veces en el top ten, Machado ha estado tres veces en el top ten, José Ramírez ha estado dos veces, y entonces eh, de ahí en adelante usted se encuentra con Tatis dos veces, y luego con un, en una oportunidad ha estado Julio Rodríguez, Vladimir Guerrero Jr., José Bautista que hizo, que fue el sexto mejor jugador según este ranking en 2012, y además de eso eh, se me está quedando Adrián Beltré en 2014 que quedó en el puesto número 6 para refrescar los otros 10 nombres que hicieron el listado pues arrancamos con Eli de la Cruz que fue el número 100 Marcelo Zuna el 83 Ketel Marte el 65 Fran Verbaldez fue 55 Luis Castillo fue 54 Vladimir Guerrero Jr. fue 53 Rafael Devers apareció en el número 32 Fernando Tati Jr. en el 26 mientras que Manny Machado figura en el 24 y José Ramírez Llegó en el puesto número 14. Como dijo ya Jonathan, Julio Rodríguez 10, Juan Soto 7. Ahí la pregunta mía es, ¿están ustedes de acuerdo con el top 5? Me voy a olvidar de los 10 y voy a ver el global. Porque yo ayer, cuando Jonathan hablaba de que Acuña debía ser el número 1, yo le decía que a mí se me hacía muy difícil creer que el número 2 no fuera Otani. Entonces, particularmente yo no estoy de acuerdo con que Otani sea el 4. A mí bueno, me sorprendió. Pasa, en mi caso, en mi está, caso, yo tengo. Espérate si él, si él, él como bateador solamente. Sí, está bien, pero, pero perdón, en mi caso particular, ¿eh? yo estoy de acuerdo con que Acuña uh -huh. es el número uno. Para mí, el número dos, Tani. El tres, Muki, y el cuatro, entonces, Aaron George. Del cinco para adelante, yo lo dejo igual. Pero el, entre el dos y el cuatro, yo lo cambio. Yo, FIFA Camaño. Sí, lo que pasa es que eh, si Otani va a ser designado, en la mayoría de los casos. Eh, aunque él es una máquina de hacer ofensiva, yo no veo forma de que él esté por encima de George en un ranking. O sea, utilizando la lógica del béisbol. Ahora, si él picha es otra cosa. 
pues él te puede ser un cabezazo. Para mí, para mí como bateador, eh. para, como bateador lo que él ha demostrado desde que él llegó a Grande Liga es que él no está por atrás de nadie. Eh. Utilizando una lógica más él como simple. Bate, él como bateador no está por encima de George. Por lo menos Utilizando yo lo veo así. Utilizando una lógica sí. más simple. No es, es difícil no pensar que Otani, después de su MVP unánime otra vez, no esté en el segundo puesto después de Acuña. O sea, es difícil tú no ver a los dos más valiosos que estén por lo menos ahí, uno y dos. Sí. O sea, eso, eso... a primera vista te sorprende. A mí me sorprendió que él saliera en cuarto más yo creí, yo no tenía expectativa de que él tuviera en segundo porque como el parámetro es las estadísticas de los últimos tres años uh -huh. y la proyección de este obviamente si él no va a lanzar se humaniza, tú lo mencionabas, claro. ese, ese término lo utilizó Jorge ayer, sí, lo eso lo humaniza bueno. un poco y además no es que él no va a batear, es que él tampoco va a defender él va a ser un bateador designado entonces, entonces él, sí. él no va a provocar situaciones positivas con el guante ni tampoco lanzando. Ni, ni pichando. Si él, de hecho, para mí es loable que esté cuarto con tantas limitantes. Si, si Jordan Álvarez fuera, vamos a suponer, un primer base, un lefil promedio, fuera top 5. Por el bate que él tiene. Un bate especial, un bateo lesinado, lo han puesto en el top 10 dos años consecutivos. Lo que pasa es que ahí hay un short stop que se llama Cory Seager, que no está en el top 5 y él juega short. Sí, sí pero en los últimos tres años, doña la Liga entonces, eh, sí, pero el dueño de la liga, pero esta vez él, la proyección que él tiene, tiene un porcentaje alto de no, que no se Pero, pero ¿qué tiene más peso? Tú mencionas el tema, mencionas el tema del, del shortstop. En el caso de quien está en, la, en el quinto lugar, que es Freddy Freeman, para mí es inamovible. Sí, Freddy Freeman, eso ah, yo lo discutía Aún también. siendo primera base, que es una posición, vamos a decir, mucho menos complicada, ya que tú mencionas el, el tema de, del, del shortstop. Para mí es inamovible. Lo que pasa con Freeman es la consistencia primero. Él ha sido un muy buen bateador de manera consistente. Eh, yo estoy en desacuerdo también con el puesto 2. Yo pienso que solamente por encima de George yo pondría Acuña por todo lo que Acuña te da. O sea, para ti el 2 o sea, es George. Para mí el 2 debió ser George. Okay. Eh, estoy de acuerdo con Betts en los primeros tres. Eh, podría ser debatible lo de Otani en ese cuarto puesto porque eso sí trae un tema interesante él viene a ser MVP unánime ¿cuántas veces tú vas a ganar el MVP unánime y no vas a estar en, en el primero, no, no, segundo, para tercer mí, ahora, basado en la proyección que tú que le estás dando tanto peso a la proyección no hay duda de que Mookie Bex en el right field ahora en segunda base defensivamente Mookie Bex va a ser bueno yo creo que va a ser, va a ser bueno ¿eh? Pero pero tú tienes que proyectar lo que él va a ser probablemente el mejor segunda base probablemente en ambos costados. Yo creo que con el bate no hay duda. Yo creo que ese movimiento que él está haciendo ahora que le perjudique a Marcus Simen y a, y a José Altuve. Sí. Porque se ha posicionado alguien que bajó y se puso encima de ellos y ya. Ahora, defensivamente, ese movimiento no, no puede generar alguna duda para que Beck sea segundo en lugar de bajarlo a hacer tercero por decir, por debajo de Josh entiendo yo no hay que Josh te jugó jardín central lo hizo bien, te ha jugado el Ray, lo ha hecho bien y probablemente Josh es el bateador más completo que tiene la liga pero recordemos también que el tema de Josh con la lesión que él tuvo en el ah, pie bueno, él no también. está 100% recuperado de esa lesión sí, eso puede ser, de hecho se cree que él va a jugar con ese dolor sí. de es, forma permanente de forma permanente y o sea lo que se, lo, se dijo en, en las ruedas de prensa del equipo él va a estar recibiendo mantenimiento constante en ese pie entonces wow. eso te dice que él va a estar también jugando con, con ciertas limitaciones eh, por ahí, lo que explica que quizás hayan sido un poquito cautelosos con colocarlo como número dos en este ranking. Y en el caso de Freddy Freeman, Freeman está, ha entrado al ranking por, esta fue por décima vez consecutiva y es la cuarta vez consecutiva que Freeman entra en el top ten y en la segunda en su carrera que es considerado top 5 top de la cinco. liga. Ahora, señores, hay que hacer hincapié lo de Julio Rodríguez Recuerden que cuando Julio fue proyectado en un top 10, hubo debate aquí, Tenchi, eh, se sorprendió, hizo, dio su opinión, yo creo que en ese momento tenía puntos, principalmente el hecho de que todavía Julio no tenía como ese camino para usted meterlo entre los primeros 10 jugadores de la liga, pero desde mi punto de vista es muy loable que él tan temprano, señor, estamos hablando que después de Soto el que aparece es Julio, o sea, Julio está por encima de Tatis, de Vladimir Guerrero, de Devers, de José Ramírez. Era un poquito complicado, quizás usted proyectar que él iba a estar tan arriba de toda esa gente. Iniciando la temporada, creo que eso es un mérito muy grande que tiene el dominicano. Y con relación a Soto, interesante que él esté en el puesto 7 porque...
es su último año bajo la tutela del equipo que lo tenga, en este caso son los Yankees, previo a la agencia libre, y ya él comenzó ganando, que él esté en el top 10, en, un, en una posición privilegiada, como es el séptimo puesto, arrancando la temporada en un equipo como los Yankees, ya él tiene, vamos a decir, un porcentaje importante de ese pleito ganado de lo que es una temporada, donde las expectativas son altas, donde él va a tener ahí unos compañeros distintos, va a tener un estadio mucho más favorable que el, el estadio en el que él jugaba anteriormente, es una temporada donde cual, todo lo que Soto haga esta temporada, estamos claros de que debe sumarle con relación a su aspiración a la agencia libre. Ahora sí, tú sabes que, que viendo el caso de los lanzadores, el top 5 de los lanzadores que están dentro del top 100, Garrett Cole en el puesto número 9, Spencer Strider en el puesto número 17, Zach Wheeler en el 28, Colby Burns en el 29 y en el 30 entonces Blake Snell, que es el único de los, de los cinco que no tiene contrato. Todavía. Mira, tú sabes. Imagínate que, que Snell caiga, por ejemplo, en un equipo como los Yankees, que se ha sonado bastante. Uh -huh. Entonces, los Yankees tendrían dos de los de lo, de lo cinco mejores lanzadores, de los cinco del top 100. Uh -huh. Mira, tú sabes que viendo el, el tema, cuando tú revisas que Atlanta tiene el mejor jugador ahora mismo, que Acuña, Atlanta tiene cuatro de los mejores 20. Pero los Doyers tienen a tres de los mejores cinco. Y los Yankees tienen a tres de los mejores diez. Y uno piensa en los super equipos. Yo de inmediato pensé que cuando vi el top ten, cuatro. ¿Eh? Y tú que acabas de decir tres, yo que acabo de mencionar uno, pueden ser cuatro. Porque a, a, a mí lo que me. La pregunta que a mí me surge es: ok, si, vamos a tomar esto que es un parámetro subjetivo. Uh -huh. O sea, esto es algo que uh -huh. puede ser inclusive. Vamos a colocar tan y cuarto para generar conversación y, y no está mal. Ahora, viéndolo como, como la estructura y teniendo esa representación, ¿cuál es? El mejor equipo definitivamente son los Dodgers, son los Yankees o, o es Atlanta. Pues yo creo que de ahí no sale la conversación. No. Está entre esos tres. ¿Cómo usted lo organizaría esos tres equipos? Obviamente los Dodgers dicen, no, pues firmaron a todo el mundo. y tiene... Sí, sí, pero hay, hay preguntas que tienen que hacerse también. Claro, el, el tema claro. con los Dodgers y con los Yankees. Yo creo que ellos adolecen de la misma situación y es la rotación abridora. Ciertamente, contrataste a Yamamoto excelente, la contratación más grande para un pitcher que no ha tirado una pelota en Grandes Ligas, perfecto pero después de Yamamoto y después de Tyler Glasnow, ¿quién te saca outs? o sea, en esa rotación porque de, eh, ellos van a tener un grupo de lanzadores que están fuera, Walker Bueller viene de Tommy Young eh, Dustin May Tom, Tommy Young Tony Gonsolin, Tom, Tommy Young eh, entonces ¿Quiénes van a ser los, los lanzadores detrás de, de esos dos? Con los Yankees lo mismo. Después que tú tienes a Garrett Cole, salvo que ellos pues contraten a Blake Snell, que es lo que se ha estado rumorando en las últimas semanas, ¿Quién te va a sacar outs de manera consistente en esa rotación? Sí. Eh, Néstor Cortés, que al, fin, que al final de la temporada pasada se le cayó el brazo, básicamente. Entonces, cuando tú analizas la rotación de los, de los Bravos, por lo menos en el papel parece más sólida el grupo de abridores que ellos tienen. Bueno, los Yankees tienen ahora mismo a... No, los lo Bravos yo lo veo como re, un equipo que está... Es un equipo redondo. Para redondo. mí es el equipo más profundo de los sí. tres. Eh, pero obviamente, cuando tú tomas este, este parámetro y tú dices, bueno, es que en el line-up, cuando no hay forma de que un abridor, probablemente en la, prim, en, el primer, en la primera entrada no se enfrente a dos de estos tres caballos que, que están en el top 5. Eh, y entonces los Yankees tú tienes el mejor pitcher del béisbol según esto y tienes a dos de los mejores bateadores del negocio ayer yo mencionaba la mejor pareja sí. sin duda ofensiva en el caso de, de la rotación de los Dodgers inclusive hablábamos de lo de Gary Sánchez pero los Dodgers hicieron algo similar con James Paxson que es alguien que ha pasado por todas las vicisitudes eh, ellos le garantizaron un dinero y después que después del, del físico no, espérate, vamos a bajarte el, el, el salario base y entonces eh, tú, lo, te, tú lo completas con incentivo porque eh, no es una garantía en términos de, de que él se pueda mantener saludable pero yo creo que son preguntas que van a estar ahí el hecho de cuál de estos equipos pues va a terminar siendo el mejor y por supuesto eh, no en el papel, en el terreno porque sí. entonces, ¿quién fue que llegó a la Serie Mundial? en la Liga Nacional, Farizona yo igual, si me ponen a escoger, yo me quedaría con los Dodgers porque es que independientemente del tema que ellos tengan en la rotación, sumar un bate como Tani a lo que ya ellos tenían estamos hablando, señor, de una alineación que tiene a Otani, tiene a Betsy tiene a Freeman, tiene tres 
peloteros que están en el top 10 de grandes ligas. O sea, ofensivamente es un lujo lo que Increíble. tiene esta gente. 3 de 9. Eh, y entonces... <risa> ¿Por no, qué? 3 de 5. 3 de 5. 3 de 5. 3 de lo mejor. Eh, no en el top 10. 3 de los mejores 5. 3 de los mejores 5. No, no, yo, yo dije, cuando dije 3 de 9, yo hablaba de una aunque, alineación. Aunque, de ah, de un line-up. Sí. Ellos ya. tienen 3. Aunque los Yankees te podrán decir, bueno, nosotros tenemos 3 de los 10, incluyendo un pitcher abridor. Pero eh, la diferencia que llevó con los Dodgers, tomando en cuenta la proyección de los últimos años, es que ellos han demostrado ser agresivos también. O sea, ¿cuál ha sido el equipo más agresivo de Grandes Ligas en los últimos años? Trajeron a Celsen y, y al Sior. A Turner. Eh, a Turner. Uh, eh, eh, o sea, te, así como te firman a Pujols, un veterano que parecía que estaba listo y servido, te salen a buscar una pieza eh, inimaginable a cualquier otro equipo. Entonces, cuando tú tienes un equipo tan agresivo, con una estructura como esa, que no hay miedo a nada, a hacer cualquier tipo de negociación y ya de por sí tienen una estructura ofensiva como la que tienen ellos yo creo que sin duda ese es el equipo que hay que ganar sí ese tiene que ser ese tiene que ser el equipo a vencer pero lo que pasa es que lo que dice eh, Juan tiene tiene mucho, mucha base y es el asunto de que en una rotación abridora donde hay donde hay tanto peso en el hecho de lo que el abridor pueda hacer porque uh -huh. tú no vas a tener todos los días un día de bullpen porque no. lo, va, lo, lo va a explotar el bullpen entonces uh -huh. Tú, uno no sabe ahora mismo cómo vienen todos esos lanzadores de los Dodgers que lamentablemente tuvieron que pasar por, por proceso sí. de, de tomillón, esa, esa es la única la única incógnita, pero sin duda alguna, cuando tú miras lo que es el equipo, o sea, el line-up del equipo de los Dodgers, eso no hay forma de que ahora, tú que es el equipo más sólido ahora si, sigo con el top 100 Atlanta tiene nueve jugadores en el top 100, nueve y el equipo entero los Yankees tienen tres, los tres que metieron al top ten. Y los Dodgers tienen seis. Entonces, eh, como equipo, el que tiene más gente ready y más profundidad es Atlanta. Es lo que yo creo. Ahora, como organización, no hay para mí una organización más profunda que los Dodgers. Que eso sí le da mucho peso al punto de Orlando. Que cuando tú tienes mucha profundidad, tengo un juego aquí. Eh, vamos a desprendernos de FIFA que tiene un alto valor en el mercado trae mejor remota que el tipo está ready para ayudarme ahora FIFA puede ayudarle al otro equipo en dos años ¿entiendes? eso claro. lo pueden hacer los Dodgers y hay organizaciones que no lo pueden hacer hoy los Dodgers son favoritos para ganar su división Atlanta para ganar su división los Yankees no sé eso es lo que yo creo ahora eh, los Yankees tú no sabes eh, no, eh, eh, pero, eh, mira, pero, eh, pero, pero espérate pero, no, espérate espérate, no. espérate, espérate estoy en Tani Bull <ríe> no sé ¿Quién, ¿Quién de los equipos que están en el este de la Liga Americana tuve por encima de los Yankees? A Baltimore. Porque yo no creo que ni Boston ni Tampa en este momento estén por encima de los Yankees. Boston está de vacaciones. Esa gente. Toronto, para mí es un equipo inconsistente. Eso es un proyecto. Entonces, serio, ¿quién claro. queda? Quedan los Orioles de Baltimore, que yo creo que el año pasado demostraron que ese grupo tiene, tiene con qué pelear. Pero de verdad tiene con qué pelearle no, a, si un, a, si hay, a estos Yankees. Si hay un año que los Yankees, como que, aunque ellos no son la mejor versión de los Yankees, pero que tiene como un panorama agradable Se para hacer un buen papel en la división, es este. No, tiene un buen, eh, un buen núcleo. Exacto. Es probablemente uno de los años donde la división va a comenzar con más, con más interrogantes. El problema no es en lo que diga el papel, el problema son las ruedas de prensa, de que después ahorita, que no hemos podido tener a la gente junta, que fulanito, puede ser el problema. Los sí, Yankees. Ha sido el problema. Ahora, Porque el roster siempre ha sido. Claro. Ahora, un este, equipo. Los últimos años ha sido la salud, el tema de la El Yankees. tema de la salud. Un equipo que tiene un abridor como Gary Cole. Ajá. O sea que aparentemente está en su punto máximo después de lo que vimos el año pasado. Stroman. Eh, y Stroman que llegó. Y esa pareja de Soto y George, yo creo que Soto, Soto le va a cambiar mucho la cara a ese equipo. Porque tú tenés dos tipos con ese perfil, en una alineación, en un estadio que se batea, en una división que se batea, porque ahí no hay estadio, eh, quizás Tampa ahí, pero después todos esos plays se batean todos. Toronto de bateo, Baltimore de bateo, Yankee Stadium también, Boston también. O sea, yo a ellos lo veo un panorama agradable, claro, con la incógnita que yo voy a reconocer que desconocía que el, el pie de George estaba ahí como todavía el no dedo gordo, sí, el, el dedo, dedo gordo, gordo. Uno de sus dedos eh, gordos. Que, eh, bueno, si él no está 100%, podría ser un dolor de cabeza porque él es clave este año. Porque si él sale del panorama, él solo o Soto solo van a estar en lo mismo. No, y hay, sí. hay una incógnita que yo le veo también al equipo de la parte defensiva, porque el movimiento de Soto obliga a que Soto se mueva al right field, entonces Josh es sembrado el center field o sea, 
habría que ver, Josh es un tremendo atleta, él lo hace bien, uh -huh. pero Josh no es un, un tipo élite defensivamente, pero él está en la línea central. Uh -huh. o sea, yo, Josh, no es, Josh no es un Cody Bellinger, por de, decirlo así, entonces, defensivamente hablando. Si tiene, si tiene el dedo complicado también es otro. Sí, pero, pero el bajo, con todo el, y el dedo bueno, Cody, Cody es mejor que él defensivamente pero, hablando. Pero Cody es el tuyo. No, no es que sea mío, estoy diciendo realidad. Aaron Josh es mejor centerfield, Jorge Mota, tú que estás haciendo mueca de lo que es Cody Bellinger, porque yo no estoy hablando de bateador, yo estoy hablando de defensivo. Oye, yo no he hablado. Estamos hablando de defensivo. Hiciste una mueca. Hasta la una y media, yo canto la mueca. Z Deportes. Z Deportes. Todo listo en el Virgilio Travieso Soto, la casa del baloncesto en la República Dominicana para el partido entre la selección de mayores contra la selección de México. Recordar los 12 jugadores que van a estar disponibles en el día de mañana y también para el próximo partido para cerrar esta ventana. Víctor Liz, el capitán de la selección, Eloy Vargas, Elvis Solano, Andrés Feli, Ángel Delgado, Juan Miguel Suero, Jan Montero, Juan Guerrero, Yacel Pérez, Luis Santos, está también Jonathan Araujo y Omar Silverio. Cuando estábamos viendo ayer los nombres, que estábamos incluso con, con ciertas lagunas con relación a lo que sí estaban dentro de la selección y cuáles no, eh, pues me llamó mucho la atención porque uno de los primeros convocados y que estuvo haciendo acto de presencia para este evento fue Luis Mal Ferrera y me sorprendió por el gran desempeño que ha tenido en los últimos eventos aquí en la República Dominicana no, ha, no haya sido tomado en cuenta para eh, estar entre los 12 bueno, fue tomado en cuenta porque fue parte de la preselección pero no fue elegido entre los 12 al final cuando se hicieron los cortes cuando vemos este roster y, y notamos que solamente Juan Miguel Suero es el único jugador que está en la posición 3 o que puede cubrir la posición 3 de pequeño delantero, sin ningún tipo de problemas, pero viene de un problema de lesión, me hace pensar, o me pone a pensar en lo que David Díaz pudiera estar planteándose en este partido contra México, y es utilizar algo que ha sido bien fiable para la República Dominicana luego de ese gran partido de Jan Montero contra la selección de Argentina para dejarlo fuera con expectativas a llegar al Mundial. Porque de ahí en adelante ya Montero se ha convertido en una opción que aunque no necesariamente sea parte del cuadro titular, con bastante frecuencia el dirigente Néstor García lo utiliza como un tercer guard dentro de la rotación de manera simultánea dentro del quinteto. Yo creo que esto va a estar apelando eh, David Díaz a tener tres armadores de manera simultánea en cancha, pero no como un recurso para sacarle ventajas al contrario, con la velocidad y con la intensidad defensiva, sino como un recurso agónico por la situación de no tener otros jugadores que puedan complementar el cuadro titular jugando en la posición número 3. Lo de Omar Silverio, obviamente, eh, es llamativo verlo allí, no porque no tenga el talento, sino porque realmente hay grandes expectativas con él dentro de la selección, y ni hablar de Yacel Pérez, que se ha convertido en digamos que el, el jugador más querido por la afición en, en el patio conjuntamente con Manito con Richard Bautista que no está tampoco dentro de los convocados queda por ver cómo cinco centros van a estar eh, coexistiendo como mencionamos en el día de ayer aunque recordé que la dupla de Jonathan Araujo y Luis Santos se vio bastante bien cuando tuvieron la oportunidad de jugar juntos y Santos puede hacer las veces de cuatro porque aunque no tenga eh, digamos que una gran capacidad para poner la pelota en el suelo y provocar situaciones con penetraciones es un jugador que puede estar muy cerca al aro olfateando el rebote ofensivo que pudiera ser eh, provocado por disparos de media y larga distancia de los jugadores guards antes mencionados dígase Elvis Solano eh, Andrés Félix Jan Montero y también Víctor Liz. No sé si le llamó la atención a ustedes no ver a Rigoberto Mendoza entre los 12 que ha sido un asiduo jugador dentro de los convocados en los últimos eventos, pero entiendo que con esa estructura que tenemos independientemente de la disparidad que hay de muchos armadores que no está mal, o que no está mal pero hay muchos y muchos centros, ver cómo pueden coexistir para provocar cosas 
digamos que positivas para la selección de República Dominicana en estos próximos dos partidos de eh, ventana. Pasando a la NBA, bien mencionaba Susi al inicio del espacio, que ya se reanudan las acciones en el día de hoy. Hay muchos partidos, una jornada interesantísima, pero está pautado LeBron James a no jugar contra el equipo de los guerreros de Golden State por una molestia en un tobillo. Recuerden que él jugó los primeros, eh, fue parte de, de, de los jugadores que estuvieron en la rotación en la primera mitad en el partido de estrellas y después de allí no estuvo más disponible y parece ser que este descanso que suele ser prolongado para muchos jugadores eh, cuando estamos en el fin de semana de estrella pues sea un poco más prolongado para Lebron que está entrando digamos en la segunda mitad de una temporada eh, una campaña número 21 ya dentro de la liga y cualquier tipo de descanso adicional que se le pueda estar dando para terminar fuerte es bienvenido Alan Iverson dijo en estos días, en, de, para el tema del fin de semana de estrellas, se estuvieron acercando a él y le preguntaron que si él estuviera jugando en esta generación, que cuántos puntos estuviera anotando. Él dice que estuviera anotando 43 puntos. No sé qué métrica utiliza Alan Iverson para Pero decir eso. No, no, la, eh, realmente no sé qué métrica utiliza porque no creo que la mejor versión de, de Alan Iverson, y lo digo categóricamente, no creo que la mejor versión de Alan Iverson sea mejor versión que la mejor versión de James Harden que vimos y haciendo todo lo que hacía lo que anotó fue 37 puntos y ahora metí el triple y vivía en la línea sí, que, que pudiéramos decir que por la manera en cómo se juega hoy en día Alan Iverson sí tuviera una frecuencia Más mayor alto. de tiros libres pero el disparo detrás del arco realmente... No, no creo que hubiese sido una fortaleza para un jugador que dependía mucho de estar penetrando incluso yo eh, va a salir me parece que en el día de hoy o mañana eh, tuve la oportunidad de entrevistar a Dominic Wilkins en, en el fin de semana de estrellas y le estuve preguntando precisamente eso que se está diciendo con bastante frecuencia que jugadores de su generación no pudieran anotar en esta época y él dice que él fácil anotaría 35 puntos por juego, o sea Ajá. que estamos viendo de que esas leyendas pues de una forma u otra NBA. Disculpa. Hay que cerrar la NBA, pues no sirve lo de ahora y lo de antes no, metía lo, 35 lo, lo, y 37. Lo que, pasa, lo que pasa es que no sé si la, la temática sea pensar que la NBA como tal no sirve, pero por ejemplo, Luca Doncic en estos momentos, creíble, está anotando 34,2 puntos por juego siendo el líder. Y si nosotros vemos el listado, hay por lo menos, vamos a ver, 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, al menos 25 jugadores anotando 22 puntos por juego, cuando veíamos hace 10 temporadas atrás, escasos 7 u 8, o sea que realmente es alarmante la cantidad de jugadores anotando más de 20 puntos por partido, pero no necesariamente eso provoque, o que sea directamente proporcional, que si esos jugadores que jugaban en la década de los 80 y en la década de los 90, tuvieron la oportunidad de jugar hoy en día, estuvieron anotando como lo hace Luka Doncic, uh -huh. o como lo hace Joel Embiid, porque estamos al frente de un Joel Embiid que aunque no está entre los mencionados, hoy en día entre los líderes puntos por partido, por la situación que se ha externado ya en demasía, que esta temporada el que no cumple para jugar 65 partidos al menos en temporada regular no puede aspirar ni a lideratos ni a premios a temporada, al final de la temporada, Estamos hablando de un jugador que está haciendo cosas que no se veían desde Will Chamberlain. Y cuando nosotros tomamos a Will Chamberlain como referencia, hablamos de dominio. O sea que, aunque Joel Embiid, que quizás no sea el mejor centro de la liga en estos momentos, que ojo, para mí, para mí lo es, porque es difícil ser dominante en ambos costados de la cancha, y Jokic eh, es un gran jugador, muy dominante y de hecho más dominante que Envita en el costado ofensivo pero defensivamente no están en la misma oración creo que restarle a lo que ellos están haciendo ahora para predecir o proponer que Shaquille O'Neal en esta época que Akin Olajuwon en esta época que David Robinson en esta época que Patrick Ewing en esta época fueran mejores jugadores yo creo que es algo desmedido por parte del que lo pondera independientemente de que sea una leyenda de la NBA como es el caso de Alan Iverson como es el caso también de Dominic Wilkins la NBA y, y me disculpas Jorge claro. yo entiendo que sea las posiciones se han diluido y se esperan hoy cosas 
de estos tipos que son centros claro. que no hacían hace 10, 15, 20 ni años ni se le exigía ¿Tú entiendes? ni se le exigía ¿qué hacía el centro en los 90? ponerse de espalda al aro y, y poner y, la cocina ahí y, arriba y ver si, si tiraba para un 70% de campo abajo del aro y, y, abajo y, abajo y del hay lado, tipos claro. de esa época que quizás Olayuan que por la, como él se movía como el manejo de balón que tenía para su posición su movimiento de espalda al aro era algo especial, como podía jugar con la, eh, de frente al aro también. ¿Y dónde lo ponemos? A, a, a Olayuan hay gente que lo tiene sembrado en el top ten. ¿Por qué lo hacía eso fuera de época? Pero, pero, y mira que hoy en un grupo de WhatsApp, donde hay grandes analistas del baloncesto en la República Dominicana, eh, estaban precisamente exponiendo la similitud que tiene en carreras Tim Duncan y Shaquille O'Neal. Y cuando ponen a Kim Olajuwon, parece algo increíble. Jugadores que, digamos, en el caso de Shaq y en el de Olajuwon, cualquierizaron su carrera, tratando de prolongarla más. El caso de Duncan, digamos, que supo adaptarse conforme el tiempo avanzaba a un rol más limitado. Pero cuando tú miras los promedios, cuando tú miras lo, los logros, cuando tú miras los cúmulos, quedan muy bien parados, Tim Duncan, con relación a Olajuwon y a y a Shaq, sí. caso de Shaq, por ejemplo wow. eh, nosotros miramos lo imponente que fue Shaq, pero ¿cuántos MVP ganó Shaq en temporada regular? solo uno, cuando miramos a Duncan dos, al igual que Olajuwon pero cada vez que Shaq llegó a la final y ganó un campeonato con el equipo de Los Ángeles Lakers, fue el MVP luego en Miami en el 2006, termina siendo güey el MVP, ya le empieza a mostrar de cierto declive, declive uh -huh. cierto declive que fue lo mismo que pasó con Olajuwon Olajuwon en el 94 era el dueño de la NBA hasta que Michael Jordan retornó pero en el 98 estaba jugando con el equipo de los Raptors ya desahuciado o sea que son jugadores que prolongaron demasiado su carrera para poder eh, te terminar con estos cúmulos y por eso muchas personas entienden que Duncan en un top ten histórico está mejor valorado que Shaq y Olajuwon que yo lo tengo así al menos en la discusión con Shaq pero la Juan yo no lo tengo en el top ten, lo tengo muy cerca. No, pero, pero lo digo, hay gente lo, que lo tiene no lo sembrado. Tengo. Hay gente que lo tiene sembrado. Yo lo ya tengo poco a poco hay que ir metiendo gente sí, de sí. la que está moviendo. Ya, ya, por ejemplo, por ejemplo, Kevin Durant, por ejemplo, sí. Stephen Curry, por ejemplo, Giannis, no, y, y Luca, Jokic. Y que tú mencionas. Son jugadores que, que hay que meterlo. Tú mencionas el tema de, de Chucky, lo MVP y todo eso. Lo que, lo, lo, como yo percibo a Chuck, es era que era alguien que era fácil de ver cómo estaba dominando, aun, con, aun cuando tenía debilidades. Ah, no metía el tiro libre. Ah, no hay problema, pero te metía por el aro a quien tú le pusieras ahí. Digamos, no, no pero a quien lo sea. Hacía literalmente. Pero a donde voy es que era una, era una forma fácil de tú identificar. Ese tipo está dominando el juego. Claro. Él, fue más difícil decir eso con Stephen Curry porque era una manera totalmente diferente de hacerlo. Entonces la gente se iba con que, oye, pica demasiado que nada más la tira de Leo no, 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 no un tipo especial claro. y la gente poco a poco se fue dando cuenta, cuando cuando llegaron los logros colectivos entonces a mí me parece que, que un tema interesante es yo creo que estamos al frente de una generación muy especial porque hay mucho talento, aunque no necesariamente ese talento sea eh, al final de su carrera, o sea, al final de, de la carrera de todos los que están en estos momentos en la discusión entre si son o no de los mejores jugadores de la liga en la actualidad, al final de su carrera hay algunos, un, un poco, un puñado. Yo no creo que al final, cuando todo esté dicho, yo no creo que Jason Tatum vaya a ser considerado uno de los 10 mejores jugadores de la liga. Y estamos hablando de un gran jugador con un gran perfil, joven, con muchas cosas por lograr. Pero es que se va a armar un cuello de botella tan grande, bueno. o en este caso tan estrecho, porque hay jugadores que hoy en día están muy cerca o en la discusión de estar en el top 10, digamos 11 o 12 jugadores, pero viene detrás Durant, viene detrás Curry, viene detrás Gianni, viene detrás Luca, viene detrás Jokic. Entonces son cinco jugadores que tú vas a agregar a la conversación dentro de 10 años. Algunos ya incluso están dentro de la conversación, pero dentro de 10 años cuando vengan esos nombres, habrá que sacar algunos nombres que de forma habitual han estado por dominio en un periodo corto de tiempo. Y quizás y, y, otros que no lo estamos ponderando, no, que quizás están comenzando ahora, está ahí, que son tangibles, que están logrando cosas, pero que no hemos visto no, lo mejor de ellos. Pero, por ejemplo, ¿quién dice hoy 
que Larry River no es uno de los 10 mejores jugadores de la historia. Yo pensaba pero, que usted iba pero, a hablar de Larry River, que se la dio a Lebron, pero no importa. Pero, pero Larry River, pero Larry River eh, jugó 13 años. El hombre del bigote invisible, como dice Mendoza. ¿Cómo, cómo nosotros tenemos valorada <risa> la carrera de Magic Johnson? Pero solo jugó 13 años. Entonces, cuando estos tipos, cuando todo esté dicho, que haya jugadores con 18 temporadas, porque miren, miren cómo está Curry, miren cómo está Durant, con 34, 35 años, cuando ya no estaba la River jugando, cuando ya no estaba Magic jugando, están anotando cerca de 30 puntos por juego. O sea, Ma Magic no anotó 20 mil puntos en su carrera, por ejemplo. Pero él tiene un aura por, por lo que significó, por los campeonatos es que... Tiene un valor cultural muy grande, sí, Magic. Tú sácalo de ahí. Eh. Pero, pero ento entonces vamos a tener que replantearnos un top 10 de 15. No, no, no. O a sea, donde voy, que tiene... A, a la gente va a mostrar mucha resistencia. Porque el caso claro. de Magic Bird, yo creo que tiene un valor cultural muy, muy grande. ¿Tú, ¿A quién tú ves saliendo no, del top 10? Entendiendo, entendiendo que dentro del top 10 están Shaq, Duncan, Kobe, Magic y la River. De esos cinco, ¿quién tú crees que está más propenso a salirse del top ten? No, yo creo que eh, los que están más sembrados son los dos de los 80, Magic y Bird. Es que duraron, su carrera duraron. Yo lo sé, tal poco. vez en, una, en un ejercicio objetivo, tú dices, no, es que mira, y esto, y este parámetro, y aquel parámetro, y yo lo, y quizás eso lo pueda sacar, pero yo cuando digo el valor cultural. Es que esos tipos llenaron una época. Esos tipos pusieron, eso, ellos fueron la alfombra pero roja Kobe, para que llegara. Pero Kobe llenó una espérate, época. Ellos fueron la alfombra roja Shaq para que Ellos fueron la alfombra roja de Jordan. Sí. Y Jordan es la alfombra roja de LeBron. Hay alguien que pasó desapercibido como alfombra roja porque cuando Magic y, y la River ceden, realmente el que lo toma momentáneamente fue ese a Thomas. Momentáneamente, pero, pero lo tomó. Es que, es que... Y lo, lo queremos excluir históricamente. No, no, lo que, porque lo que como pasa... le ganaba Jordan, Exacto. Le, 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 le tenemos la cierta resistencia al nombre de Thomas. El que hombre, yo la que he chismoso, lo, lo metió al medio y míralo. Pero ahí. sembrado, sembrado. En el pero hay top jugadores que, habl que hablamos del top ten de, de ciertos jugadores que violaron mujeres. Sembrado en el top ten, Jordan, los Bill Russell, eh, LeBron ahora. Yo, por ejemplo, no veo Bill Russell sembrado en un top ten. Por ejemplo, yo, yo, yo. Porque es que el criterio, por eso digo, es bueno trazar una línea y delimitar al final qué es lo que hace un jugador estar dentro del top. Te noto como soltando el brazo, por ahí que viene el próximo debate con Playmaker, porque él te tiró una vaina. Es, es por ahí que viene. Un corte ayer, subió un corte. Oye, oye te voy a tirar una cosa, dale, mi hermano. Cuidado. Z Deportes. Z Deportes. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101. Santo Domingo 809-732-0101. Interior sin cargos 809-200-0101. Y la internacional sin cargos 855-221-0101. Bueno, algunos movimientos en el béisbol de las grandes ligas. Antes de abrir las líneas telefónicas, eh, Tim Anderson a los Marlins. Hey. informa los metros de Nueva York que Kodai Senga, que ponchó 200 el año pasado, podría iniciar la temporada en eh, la lista de incapacitados porque tiene problemas en la parte posterior de su hombro de lanzar así que eso con relación a grandes ligas y entonces Orlando, usted tenía algo ahí antes de... Así ah, mira, brevemente eh, eh, Héctor hizo un, una relación de los primeros 400 juegos de Tati, Vladimir, Soto y Devers, y mirando rápido esas estadísticas de los 400 juegos, hubo un par de datos así que me llamaron la atención al ojo por ciento me gustó de ese, de ese trabajo, que en esos primeros 400 juegos toda esta gente ha agotado un mínimo alrededor de 1700 apariciones al plato eso me llamó la atención eh, ninguno de ellos eh, Soto es el que está más cerca a nivel de promedio 2.96 pero todos cercanos al 2.80 que habla también de que son eh, bateadores frecuentes vamos a decirle así eh, me llamó la, poderosamente la atención de la diferencia en jorronas de Tati con el grupo más de 100 Tati, los demás no llegan ni a 90 eh, me llamó también poderosamente la atención que Tati y, y Soto están iguales en remolcada 2.72 cada uno que Devers es el que tiene más indiscutible de todos, aunque en términos de promedio el que está eh, más bajito del grupo. Y 
Me llamó también poderosamente la atención que Tatis tiene 400 juegos, 200 extrabases. Del grupo, el que está más cerca es Dever con 191. Pero eso es fruto de que Dever juega en un estadio donde él tiene un paredón, aunque él es zurdo, que se aprovecha con frecuencia. En dobles, Dever es el único que llega a 100. El otro grupo no, no llega ni siquiera a 90. Y entonces ya lo de las bases alcanzadas, el tema de Soto con ese 963 en el OVP, en el OPS que llama la atención, y ese porcentaje de Soto por encima de 400 es el único del grupo que está en ese nivel, a nivel de porcentaje de, de masa. Si hay un dato negativo de Tatis, es que Tatis es el único que sobrepasa de los 400 ponches, específicamente 448 ponches. Todavía Vladimir no llega ni siquiera a 280 ponches. Y ya los demás pasan de los 300. Eso habla de la eh, disciplina de Vladimir, aunque Soto es el que tiene la mayor cantidad de boletos, con 293 boletos en 400 juegos. Casi 300 boletos en 400 juegos. Eh, un par de datos que saqué de, esa, de ese cuadro que hizo Héctor, de los jugadores jóvenes dominicanos que me llamaron la atención en esa comparativa, en sus primeros 400 juegos, no es la carrera de ellos ni nada por el estilo, sino él tomó los primeros 400 de los cuatro e hizo esa comparativa de esos cuatro peloteros jóvenes dominicanos. Hola. Buenas tardes. Saludos. Están todos? ¿Todo bien y usted? Bien, bien. Elvio, Elvio Jiménez le habla. Dígame, Elvio. Mira, eh, para el juego el de mañana eh, contra México, sí. yo no sé si estoy equivocado pero yo veo el equipo dominicano como muy pequeño no sé cuáles son los hombres grandes que hay ahí pero veo el equipo que, que, que está pequeño, pequeño el equipo sí, entonces no sé eh, cómo viene el equipo de México, porque esta gente también juega mucho baloncesto sí, wow. ahí está, bueno, vamos a ver el día de mañana entonces Mitch Keller del equipo de los piratas llegaron a un acuerdo, una extensión de contrato por cinco temporadas, todavía no no se ha dado a conocer eh, de el cuánto monto. el monto, de cuánto estamos hablando, pero es un lanzador abridor eh, importante que tiene los piratas hola el atleta sí. sí, adelante nos hicieron fraude aquí en Bajabón ¿Qué va a ¿Cómo va a ser? Eso así. ¿Cómo va a ser? Pero él dice aquí en Dajabón, pero él está hablando de Estados Unidos. Un dato ¿Qué? para Jorge, se lo traje ayer, pero ayer lo olvidé, se me traspapeló. 21 de febrero del 2006. No Tú sabes que Guinness entró a la NBA ese día, el 21 de febrero del 2006. En el Quick and Long Arena, allá en Cleveland. Cleveland yo no pude estar, no, 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 no presencié. Mira, que Lebron te invitó. Por mala suerte. 20.562 pelucas se usaron ese día en ese juego. Pero de verdad, <ríe> pena. Una hoja pena. Si eso está aquí, 20.562 pelucas se usaron al estilo Verallao ese día. Y es el récord de pelucas en una instalación deportiva establecido por Cleveland en febrero de 2006. Tú sabes que hay 2.000 pelucas que se donaron aquí a, a República Dominicana para el teatro. Yo estoy buscando la misma. ¡Hola! <risa> Muy bueno. Sí. Recalcando que un juego físico desgasta más y acorta más la vida del atleta. Es decir, la NBA de antes exigía más porque era una liga más fuerte que la de ahora, que es mucho más light. Es Por eso, eso. pueden durar hasta 20 años. Es verdad. Ahora, ¿y, ¿y dónde había mejores atletas antes o, o, o ahora? No, ahora, ahora. ¿Dónde los atletas eran más fuertes, antes o ahora? Bueno, ahora no hay un chat que derribe un, un tablero. Ah, un chat. No hay que derribe un tablero, dice el amigo. Está bien. Eh, te voy a comprar el chat. ¿Cuántos Yanis había en esa época? Sí, pero ¿Qué un robo? Chocar con Yanis, con Kawhi Lena. ¿Tú crees que fue eso? El juego físico de antes, la, la, no. y la, la exigencia de antes físicamente era... Porque es que habían unas reglas diferentes también. No, yo lo sé. Pero, pero a Jordan no lo mataron en una cancha porque porque Jordan es no, Jordan. Tam, pero dieron no, duro. Pero yo también los atletas son tam, tienen una mejor preparación ahora. Entonces, si, eso, si eso vamos a coger el ejemplo de MLB. ¿Cuántos tipos no tiraban eh, eh, ah, no, juego no, completo sí. con dos días de descanso? Sí, y, no, y no es verdad que esos lanzadores en su colectivo son mejores que los de sí, ahora. Lo que pasa no. es que él habla, como esto es un deporte de, de contacto, 
Eh, okay, físico. Vamos a hablar del deporte de más contacto físico que hay, el fútbol americano. La carrera de los jugadores de fútbol americano en promedio son más largas que la de los jugadores no, de, de tal, otra liga. Acuérdate que las reglas son diferentes. Ahora un coreback tú lo tratas como una bailarina. Pero, 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 pero en promedio. La carrera de un atleta en la NFL en promedio es más larga que en todas las ligas profesionales. No, por eso me sorprende a mí. Ah, salvo salvo no, el quarterback. Exacto, salvo no, el quarterback. Hay, hay carreras excepciones. Porque, porque hay carreras que, por ejemplo, que no llegan a 10 años. No, los linieros no hay forma de que te. Ahora ya un pateador te puede durar 50 años pateando pelotas de la NFL. Bueno. Un mariscal. Datazo, eso por ejemplo me acaba de agarrar Forebas. Porque yeah. para mí uno de los deportes que en no, promedio lo, lo menos que... años dura un atleta. Era en el fútbol. No, americano. lo que pasa es que hay posiciones que te puede durar 40 años. Sí, pero esas posiciones son puntuales y la. la y el que, universo eh, de jugadores eh, más. Eh, eh, mucho más. Usted tiene 50, sí. roster de 53. Sí. Eh. Imagínate sí, que claro. tú tengas. Eh, eh, no tantos jugadores que 64 entran. pateadores. Y el pateador, el promedio de un pateador son 15 años en la liga. Ya ahí va a forzar cualquier liga. Sí, pero, por ponerte una posición. Pero estamos hablando de 32 equipos por 53. El volumen. El, el universo de jugadores. Sí, mucho más. Pateadores que, que pueden haber dos pateadores en un equipo. Las posiciones más complicadas son los linieros. Los linieros son porque sí. es que se complican. A mí ese la, dato la, me a donde, a donde sí yo sé que la, la promedio, la vida útil del cronista deportivo dura mucho. Sí, es que <risa> dura mucho. Pero vamos a hacer la Para más preguntas. Z Deportes. Mantente informado y consulta el estado de cuenta de tu fondo de pensiones a través de nuestra app AFP Crecer RD. Disponible en Google Play y App Store. Z Deportes. Tenchi Rodríguez con nosotros. Saludos, hermano. Saludos, compañeros. Saludos a toda la República Dominicana y saludos a los dominicanos que, como siempre, nos sintonizan a través de Z Digital. Yo siempre vengo como la roca izquierda. Cuidado. Con el, draft, eh, con, con el ranking. Miren, ustedes se recuerdan como yo he dicho. ¿Cómo es que miden el ranking? ¿Por señorías? ¿Por la falta de juego por lesiones? ¿O por el estatus real de un pelotero? Porque un pelotero completo no se puede comparar con un lanzador. Y si tú me dices a mí, a Tenchi Rodríguez, que vuelvo y repito, Rocky Ciela, de que una figura como Shohei Otani te gana el MVP unánime como lanzador y bateador. Ni siquiera jugó... ¿Cuántos juegos jugó defensa, Jonathan? No creo que llegó a, a 20. No, no creo no sé, que jugó defensa. No sé cuántos juegos... Pero regularmente lo que es lanzador y bateador designado. Eh. Lanzador y bateador, perfecto. Eso quiere decir que cuando nosotros hemos discutido algunos temas esos temas traen colita para hablar en términos dominicanos por ejemplo Juan Soto muchos lo han bautizado el mejor bateador del momento en Grandes Ligas cuando tú discutes con cualquier dominicano de lo que no, Juan Soto es el mejor y tú le pones al mejor dos bateadores designados olvídense de lo que hizo Tani olvídense de lo que hizo Jordan Álvarez dos bateadores designados por encima de de Juan Soto y de Julio Rodríguez ese ranking no está bien porque un jugador completo como Julio Rodríguez te ayuda a ganar más partidos que por más que bateo tal y Jordan Álvarez juntos un tipo que te pelea por el guante de oro que te juega ese tercil el mismo Juan Soto tú le sumas las estadísticas de Soto como bateador a un jugador por encima del promedio defensivo y su velocidad no es de un catcher. La velocidad de él es una velocidad promedio de un buen jugador. Entonces, esos rankings, yo digo que está bien, tienen derecho. Ahora nosotros tenemos derecho a enfrentar al ranking y a pensar de que no hay manera posible de que Julio Rodríguez esté por debajo con todo lo que hace en un terreno de juego. Pues Jordan Álvarez y Chojo están nada más como bateador. Es que un bateador designado, un bateador designado. ¿Cuántos bateadores designados han ganado un MVP? De las mejores temporadas que hemos visto en un bateador designado, la ha tenido David Ortiz y ni lo miraron para el MVP. Entonces ese ranking está mal. 
ah, porque Otani pichó. Bueno, pues vamos a quitarle la temporada mala de, de Manny Machado. El año pasado Manny Machado fue arqueado top 10. Y porque perdió unos juegos, Manny Machado hoy aparece 24. No, pues le fue mal. No es que perdió unos juegos, es que le fue mal. Y viene una sí, operación. Y, y además, a, además Tenchi ha, ha mencionado aquí, Jonathan Tiburcio, no sé si Recio también ha citado, que el recurso que se utiliza en este ranking es lo que ha sucedido en los últimos tres años y proyectar esta temporada. Y cuando tú miras los últimos tres años y proyectas lo que va a suceder en esta temporada, pues no es tan descabellado que Otani esté entre los cinco mejores peloteros. Eh, lo que pasa es que yo no estoy diciendo que, que Otani no pertenece a los cinco mejores peloteros. Lo que yo discuto es hoy en día conociendo el mundo lo que va a hacer Otani con los doyos tú te quedas con Otani por encima de Julio Rodríguez en un ranking yo sí porque lo, es lo único sí. que va a hacer que no, va, va a batir para hacer ese trabajo con los parámetros claro que eh, con sí. ese parámetro yo me quedo ahora de cara a la próxima temporada me, me quedo con Álvarez Qué lío este. bueno pero, pero, pero eso es lo que yo estoy discutiendo es más la proyección de lo que viene que lo que ha sido y es el recurso que se utilizó escúchame Cory Seager, búscame los números de Cory Seager los últimos tres años. ¿Y cómo aparece de sexto ahora? Entonces ese ejemplo que tú me estás poniendo no, no, tiene, no tiene tanta validez de, de los últimos tres años. Cory Seager ha estado lesionado. Uh -huh. Y por una buena temporada, sin medir las dos anteriores, sí, ya aparece de sexto. Por eso yo digo que si Juan del Franco hubiese terminado su temporada, hubiese sido un top ten, porque tener las estadísticas de Franco y sea un campo corto el valor agregado en el mercado es incomparable con esa temporada que tuvo este muchacho, el choreto de los meses que fue el mejor choreto de Grandes Ligas con Sigel después de Sigel el mejor choreto de Grandes Ligas fue Francisco Lindor con un 30-30 y en qué lugar está Francisco Lindor entonces yo vuelvo y repito donde yo no estoy de acuerdo es sembrado ya Otani como bateador designado con una tobillo que habrá que esperar el 2025 para, para lanzar Jordan Álvarez la ventaja que le lleva Jordan Álvarez en bateo a Julio Rodríguez y a Juan Soto esos tipos se lo llevan en otro fundamento del juego a mí, a mí, a mí no me entra en la mente de que dos bateadores designados pueden estar por encima de jugadores que aportan en los dos aspectos más importantes del juego, que la ofensiva y la defensa. Tenchi, pero creo que. Por cierto. Él habla de Julio Rodríguez que el 10 y que tiene por de, por delante, tiene a Álvarez. Álvarez, ya, pero. Ya con, eh, o sea, Álvarez va después de Soto, o sea, se debe bueno aclarar esa parte. Soto está haciendo. No, pero en el caso Julio Rodríguez. Ok. Mira, Julio Rodríguez, en vez de descender, es aumentando que va a Recio. Claro que sí. Entonces, si es por proyección. Oye, con todo y haber iniciado una temporada malísima el año pasado, ¿cómo terminó Julio Rodríguez? Bueno, él, él cuando estaba presentando su caso, que iniciaron el programa con él, que fue el número 10, la valoración de Julio Rodríguez se centró en los últimos cuatro meses de la temporada, que fue fenomenal, Pero, muy por, y comparándola esa con es la lo capacidad, mal que él inició. Esa es la capacidad, cuando un jugador tiene talento, reponerse. Hay otros que tienen un... Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.